0: Ngô Trần Hải An, hay còn được biết đến với biệt danh Quỷ Cốc Tử, vốn là phóng viên ảnh và travel blogger khá nổi tiếng với nhiều bộ ảnh sống động từ những vùng đất mà anh đã đặt chân đến. Trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chỉ thị giãn cách xã hội, Ngô Trần Hải An đã có cơ hội tác nghiệp nhiều bộ ảnh bên trong các bệnh viện thu dung tuyến đầu, bệnh viện tuyến cuối, hoặc với những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Tạp chí đẹp Đã có buổi trò chuyện cùng anh xoay quanh những lần tác nghiệp đặc biệt này, cũng như cách mà travel blogger thẳng thắng đối diện với áp lực khủng khiếp mà dịch bệnh mang lại cho chính anh. Mời bạn đọc cùng lắng nghe.
1: Xin chào anh Ngô Trần Hải An, chào mừng anh đã đến với Đẹp Postcard và cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia vào một trong những chuyên mục mới toanh của tạp chí đẹp là Đẹp Postcard Và anh ơi, không biết thì hiện bây giờ tình hình sức khỏe và công việc của anh đã như thế nào rồi ạ?
2: Uh, chào em, uh, xin chào các bạn khán giả của Đẹp Coi như là đây cũng là một cái lần đầu tiên mà mình có cơ hội được trò chuyện với các bạn Với một cái hình thức rất là mới mẻ uh, uh, Giai liệm hiện bây giờ thì là mình rất là khỏe, rất là bình thường <cười> Sau rất là nhiều lần xét nghiệp thì cũng may là chưa có một lần nào có một cái triệu chứng gì Và mọi lần xét nghiệm thì đều cho kết quả âm tính, rất là may
1: Dạ, yeah. well trầm phía đúng không anh? Trậm trầm trậm đến bây giờ vẫn còn ổn mà dạ um, Anh ơi thì được biết là trong suốt thời gian giảng cách vừa qua thì um, anh đã tham gia tác nghiệp rất là nhiều bộ ảnh Thì uh, không biết là anh có thể chia sẻ với độc giả của Tạp chí Đẹp đó là trong khoảng thời gian uh, giãn cách vừa rồi thì anh đã thực hiện bao nhiêu bộ ảnh không ạ? À?
2: Uh, thiệt tình đó mà bây giờ kêu hỏi là đã đã chụp bao nhiêu bộ là không có thể nào mà mình nhớ được luôn á uh, mm. Tại vì nó nhiều lắm, thật ra 4 tháng qua cứ mỗi một ngày gần như ngày nào cũng có thông tin Ngày nào cũng có những cái chuyến đi, uh, các cái hoạt động mà uh, lúc thì đi với các lực lượng cơ quan chức năng Lúc thì lại đi với các anh em nghệ sĩ, rồi lúc thì đi với lại các nhóm thiện nguyện Rồi có lúc thì mình lại đi với lại uh, đi đi... Uh, Tặng quà cho bà con nghèo đi thăm các cái bệnh nhân F0 rất nhiều lắm. Mình cũng không thể nhớ hết được.
1: Dạ, vậy thì thông thường những bộ ảnh này thì đến với anh như thế nào? Anh, anh, tức là có một lý do nào đó để mà anh thực hiện những bộ ảnh này không?
2: Uh, tất cả những cái bộ ảnh này Nó đều đến bởi một sự ngẫu nhiên Và một sự Coi như mình không thể biết trước được Tại vì cái công việc của một phóng viên ảnh đó các bạn Thế rằng là cứ mỗi một ngày Thì mình cũng sẽ không biết trước được Ngày hôm sau nó sẽ có sự kiện gì diễn ra Thì là mình cứ phải theo dòng sự kiện mình, mình xem những cái tình hình Nên khi mà có một cái thông tin nào nó đến Thì là các bạn phóng viên ảnh sẽ bắt đầu chạy đi Đưa thông tin Thì lúc đó mới biết được Và tình hình dịch bệnh trong 4 tháng qua Thì mọi người cũng thấy rằng là nó thay đổi theo từng ngày Yeah. À, ngày khi mà mà tình hình nó phức tạp hơn Thì là các cơ quan nhà nước sẽ có những chính sách mới Và nếu như tình hình thay đổi Thì sẽ lại thay đổi những cái chính sách cho nó phù hợp Nên tất cả nó đều đến từ sự ngẫu nhiên hết
1: Dạ yeah, yeah. à, Như vậy thì Trong lúc mà thực hiện những bộ ảnh này Thì có cái bộ ảnh nào mà để lại cho anh Những cái ấn tượng khó quên à, Ví dụ như là những cái ấn tượng vui vẻ Đó à, Hài hước hoặc là những cái ấn tượng mang Rất là nhiều cảm xúc à,
2: à Thì tình mà nói thì cũng rất rất là khó Để mà mình có thể chọn được Đâu là cái bộ ảnh mà cho mình Những cái ấn tượng khó quên Vì các bạn cũng thấy rồi đó Tức rằng là 4 tháng qua uh, Nó 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 quá nhiều những cái mảnh ghép Để nó tạo nên một cái Sài Gòn Đã vượt qua đại dịch như thế nào Sự nỗ lực của cơ quan chức năng Rồi sự nỗ lực của lực lượng y tế Rồi tất cả các cái, cái lực lượng khác Nên mình chọn thì rất là khó Nhưng mà mình có thể chia sẻ với các bạn Một số những cái khoảnh khắc Mà mình mình nó rất là khắc ghi trong mình Để các bạn có thể biết thêm Ví dụ như là mình chụp cái bộ ảnh là Nơi cửa sinh tử Nơi hơi thở hóa thinh không Mình chụp ở trong bệnh viện điều trị Covid Thủ Đức đó là lần đầu tiên mà mình bước vào trong cái phòng điều trị hồi sức tích cực và yeah. lần đầu tiên mình tiếp xúc với lại các bệnh nhân F0 và cái không khí, cái nơi mà mình đứng đó, là nó tràn đầy virus ở trong đó, đó. hết. Yeah. Đó là một cái 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 cảm xúc đầu tiên mà mình... mình lúc mà cái cửa phòng mở ra mình bước vô là mình giống như mình trống rỗng vậy đó mình mình không thể nào mà mình mình có một cái cảm xúc gì được ờ, mình nghe mình thấy được những y bác sĩ họ mặc bộ đồ trắng xong hợi họ, họ di chuyển liên tục họ họ vật họ, họ cứu chữa các cái nạn nhân yeah. xong rồi những cái tiếng máy móc tích tích nó cứ vang lên rồi những cái tiếng ho khản đặc của bệnh nhân nó cứ vang Và lúc đó mình, mình 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 bần phần luôn mình không biết gì cả rồi một hồi sau mình mới tỉnh để mình chụp và yeah. cũng trong cái ngày hôm đó thì là mình đã đã chứng à cái ngày hôm sau chứ. Yeah. Sau đó thì là mình có quay lại lần thứ hai và ở cái lần thứ hai khi mình quay lại, mình có chứng kiến một cái khoảnh khắc khá là buồn khi yeah. mà mình thấy một uh, bệnh nhân uh, đã không thể khỏi vì covid và lúc đó có hai nhân viên y tế đang uh, xử lý cái việc khử trùng. Yeah. Lúc đó thì mình đang đi cùng với bác sĩ Trần Thanh Linh và bác sĩ Linh cũng rưng rưng nước mắt và bản thân mình cũng rất là cảm xúc lắm, yeah. đau lòng lắm nữa mình, mình chụp bức hình đó yeah. rồi sau đó thì có thêm một bức hình nữa mà mình cũng rất là là nhớ đó là cái hình ảnh mà bác sĩ Linh đi về một mình trên cái hành lang tầng yeah. của bệnh viện cái khoảnh khắc đó mình mới thấy được rằng là cái thật ra cái lực lượng y tế họ phải hy sinh rất là nhiều họ mất mát rất là nhiều yeah. và họ cũng chịu đựng rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể thấy được những điều đó không phải ai cũng biết những điều đó nhiều yeah. khi chúng ta có thể chỉ trích tại sao bác sĩ không cứu người Hoặc là chậm trễ như thế nào đó Nhưng các bạn phải hiểu rằng là họ đang bị làm với một cái áp lực nó lên tới mấy trăm phần trăm So với cái năng lực của họ có thể yeah. Nhiều khi điều dưỡng cũng bị cách ly Bảo yeah. vệ cũng bị cách ly Và dọn dẹp cũng bị cách ly Thì ý bác sĩ phải làm luôn cả những cái công việc đó đó, rồi các bạn uh, có thể tưởng tượng rằng là nhiều khi chúng ta đi ngoài đường á, xong rồi chúng ta bị các lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ chúng ta, cứ bị kiểm tra hoài chúng ta hơi bực nhưng mà bạn cứ tưởng tượng rằng là dưới cái trời nắng gắt một ngày 8 tiếng đồng hồ, họ phải đứng đó để mà họ kiểm tra nó khủng khiếp lắm và cứ kéo dài sáng này qua sáng khác, sức lực của họ nó cũng bị ảnh hưởng nó rất là nhiều rồi các uh, Uh, người dân nữa người dân thì họ cũng khổ nói chung là nó có quá nhiều và và mình chỉ mong mọi người hiểu rằng là đó tất cả là những cái mảnh ghép mà nó không thể thiếu được ở trong đại dịch nó có yeah. vui nó có buồn nó có khoảnh khắc xúc động nó có đau thương nhưng nó cũng có sự nỗ lực cũng có được cái cái sự hy vọng ở trong đó nên mọi khoảnh khắc chúng ta đều nên trân trọng
1: yeah. Yeah. Trong khoảng thời gian mà tác nghiệp những bộ ảnh này thì anh cũng có chia sẻ là anh gặp được những cái khoảnh khắc mà khiến cho um, cảm xúc của mình trùng lại rồi cũng ảnh hưởng đến bản thân rất là nhiều. Thì có bao giờ những cái áp lực những những cái điều xảy ra mà khiến anh cảm thấy uh, bị gọi là mình 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 cảm thấy cảm mình quá cảm xúc đi, có khiến anh cảm thấy là mình muốn dừng lại, mình không có muốn tác nghiệp những bộ ảnh với cái chủ đề nó quá là nhạy cảm, quá là đau thương như thế này không ạ? À? Oh,
2: câu hỏi cũng hay quá Thật <cười> à, ra thì là tại vì mình làm phóng viên ảnh cũng khá là là lâu năm rồi Mình cũng trải qua rất là nhiều những cái, cái sự kiện khác nhau <cười> à, Và mình nghĩ rằng nó qua quá nhiều những cái sự kiện như vậy Nó cũng cho mình một cái cái góc nhìn là là một phóng viên ảnh Bạn phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình Để bạn ghi lại được những cái sự thật đang diễn ra Để chia sẻ nó tới độc giả Dù cái khoảnh khắc đó nó buồn như thế nào, nó đau thương như thế nào Thì chúng ta vẫn phải chuyển nó vào trong Có những cái khảnh khắc mà mình chụp mà mình vừa chụp mà vừa rơi nước mắt luôn Là cũng có những cái khảnh khắc đó Uh, ví dụ như hôm vừa rồi khi mà mình đi thăm một cái bé Bé đó là bị một cô vì cha mẹ mất do Covid ừ. Mà câu chuyện lúc mà nghe xong là rất là khủng khiếp Là mẹ của em bị bệnh mất Sau đó cha em coi như là có thể là quẩn trí quá như thế nào đó thì yeah. tự thiêu rồi chết luôn yeah, yeah, và một cậu bé đang ấm áp với hạnh phúc gia đình thì trong khoảnh yeah. khắc đó là là mồ côi thì yeah. khi mà cậu bé đó kể lại câu chuyện đó yeah. mình không đủ cái can đảm mình bấm máy yeah. luôn và mình mình không bấm được cái ánh mắt đó và mình lúc đó cái tay của cậu bé siết chặt sau lưng đó thì mình bấm máy mình chụp cái khoảnh khắc đó yeah. khoảnh khắc đó cho mình rất là nhiều cảm xúc nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều như vậy nha yeah chúng ta phải đối diện với mọi đau thương chúng ta phải đối diện với mọi mất mát thì chúng ta mới có bản lĩnh mới có nghị lực để chúng ta vượt qua nếu như ngày hôm nay những phóng viên ảnh bởi vì cảm xúc không thể kiểm soát được không thể kiềm chế được chúng ta không ghi lại những khoảnh khắc đó và có những câu chuyện đau thương có những nghị lực có những sự nỗ lực, có những hy vọng nó không được truyền tải đến độc giả thì nó nó là một thiếu sót và bản thân người phóng viên ảnh nó không làm tròn nhiệm vụ của mình. Nên yeah. tụi mình luôn luôn cố gắng, cố gắng để mà kiểm soát cảm xúc của mình một cách tốt nhất ở thời điểm đó để bấm máy rồi yeah. có thể một lúc nào đó khi mà không còn phải bấm máy nữa thì nó sẽ vỡ hoa à sau.
1: Yeah. Yeah. Quả là nói chung là một điều cũng rất là khó khăn cho các phóng viên ảnh khi mà họ trực tiếp ở trong những cái hoàn cảnh như vậy và họ phải biết cách kiềm chế cảm xúc để cuối cùng có được những cái khoảnh khắc rất thật để mà truyền tải đến cho người đọc em muốn hỏi thêm anh một câu nữa đó là trong cái quá trình tác nghiệp đó thì anh có đặt ra cho bản thân mình những cái nguyên tắc, những cái quy định nào để khi mà mình làm việc để cuối cùng có được một cái thành phẩm tốt nhất không ạ
2: có chứ yeah. nó phải có những cái nguyên tắc và cái nguyên tắc đó nó sẽ dựa trên những yếu tố là thứ nhất là đạo đức của người làm báo yeah. và thứ hai là tính nhân văn ví dụ như tất cả những bức ảnh khi mà mình chụp những nạn nhân hay là những bệnh nhân về covid mình phải tôn trọng cái quyền con người của họ sự riêng tư của họ mình yeah. sẽ luôn luôn mình né để mình không thấy được cái gương mặt của họ một cách cận cảnh yeah. mình mình sẽ và mình cũng sẽ không sử dụng những bức hình mà nếu như nó quá đau thương mà họ không cho phép yeah. Thì khi ví dụ như cái hôm vừa rồi Khi mình đi chụp mà một cái buổi trao quà Cho những cái trẻ em Mà có cha hoặc mẹ mất vì Covid Thì mình luôn luôn hỏi cái người thân của em đó Là có được phép sử dụng Bức hình mà mình chụp họ hay không Và yeah. họ cho phép thì mình mới được chụp Và có rất nhiều những trẻ em nhỏ Mình đều không đăng những cái tấm hình của em đó lên Khi mà không được phép Từ, 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 gia, từ gia đình của em đó yeah. ờ, Mình cũng phải hiểu câu chuyện đó Thứ hai nữa là bởi vì phóng viên ảnh nó thật ra không có thể nào mà có kiến thức trên tất cả các phương diện được yeah. Thì như khi mình chụp về lĩnh vực y tế, mình chụp trong bệnh viện Thì những bức ảnh đó sau khi mình chụp về xong mình có tham khảo ý kiến của những y bác sĩ mà mình quen ở trong ngành Để yeah. họ có thể góp ý cho mình yeah. Là bức ảnh này chụp nó có đúng với lại Uh, kiến thức về mặt y học hay không Nó có yeah. phản ánh đúng bản chất vấn đề Để không dẫn đến những cái góc nhìn sai lệch Của người xem hay không yeah. Thì thì cái đó là mình cũng phải uh, cẩn trọng Bởi vì mình đâu có am hiểu về lĩnh vực y tế đâu yeah. Đó nên mình Đối với mọi bức ảnh chụp mình luôn coi trọng vấn đề Về đạo đức của nghề nghiệp Và cái cái quyền con người của cái người xuất hiện trong bức ảnh
1: Dạ yeah. yeah. Vâng à. um, Anh ơi Trong cái quá trình mà khi mà Chụp ảnh như vậy đó thì Lúc mà anh uh, giới thiệu những bộ ảnh này trên trang cá nhân của mình thì có rất là nhiều những comment, nhiều những ý kiến uh, và trong đó thì chắc hẳn là sẽ có không ít những cái lời comment hoặc là những cái lời chia sẻ trái chiều và thông thường đối với những cái ý kiến trái chiều đó thì anh sẽ xử lý như thế nào? Ờ... Uh
2: thật ra thì là mình nghĩ rằng là ý kiến trái chiều á nó là một điều tích cực bởi vì á đó khi mà có những cái phản ánh tại vì hồi nãy mình cũng đã có chia sẻ đó yeah. mình là phóng viên ảnh thôi mình không thể nào am hiểu tất cả các lĩnh vực được thành yeah. để khi có những cái ý kiến trái chiều những ý kiến phản biện hoặc là ý kiến của những người trong cuộc thì nó giúp cho mình nhìn lại bản chất của vấn đề là đúng hay không đúng mình thể yeah. hiện như vậy nó phù hợp hay chưa yeah. và chính những cái ý kiến trái chiều đó, nó cho mình đa góc nhìn hơn cho một cái sự việc nó tránh cho mình bị dẫn dắt theo cảm xúc á yeah. tức là nhiều khi một phóng viên ảnh sẽ bị cái cảm xúc nó dẫn dắt dẫn dắt ngay cái, cái, cái yeah. không gian đó yeah. và cái góc yeah. nhìn của mình nó Bị hẹp lại yeah. thì những cái, cái, cái phản ứng giống như là cái người mà có phản ứng trái chiều họ giống như họ đứng ở từ xa họ nhìn vô họ, họ có một cái góc nhìn bao quát thì họ sẽ góp ý cho mình những cái phù hợp hơn thành thử mình luôn trân trọng mọi ý kiến trái chiều ở yeah. đây mình chia ra hai góc độ những ý kiến trái chiều mà tích cực và muốn góp với ý với mình mình rất là chân thành còn những ý kiến trái chiều mà kiểu giống như là họ muốn chỉ trích yeah. mắng mỏ thôi thì thôi mình mình bỏ Bó qua yeah. <cười>
1: dạ, yeah, dạ. Yeah. Uh, khi mà để thực hiện được những bộ ảnh như thế này, uh, đặc biệt là những cái bộ ảnh mà phải uh, tác nghiệp ở trong cái môi trường rất là nguy hiểm, thì gia đình rồi bạn bè của anh có cái suy nghĩ, có cái cảm xúc như thế nào khi mà anh phải dấn thân vào những cái nơi khá là nguy hiểm để mà thực hiện cái công việc này? Uh
2: gia đình mình thì không có suy nghĩ gì đâu mà cấm <cười> kêu là không nên tại bị thật ra thì là chúng ta cũng đâu phải sống một mình đâu yeah. còn có ông bà rồi có mình thì còn có con nữa yeah. rồi yeah. có vợ nữa nên thật ra nó nó rất là nguy hiểm và nó sẽ nếu như mà nó lây lan nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho mọi người rồi còn có thể nó còn lây ra cộng đồng nữa yeah. nên á, mọi người đều cấm đều không muốn điều đó nói chung thẳng là không muốn yeah. thì mình cũng đã trao đổi trò chuyện với gia đình rất là nhiều để mình cho biết mình giúp mình giải thích cho nên mình hiểu rõ hơn về cái sự cẩn trọng như thế nào trong quá trình khi mình đi tác nghiệp rồi mình mình giải thích rất là nhiều nhưng mà thiệt ra nhiêu đó nó cũng chưa có đủ và giải pháp cuối cùng là tất cả là mình mình gửi tất cả mọi người đi qua nhà ngoại ở phòng mình ở một mình để, để đảm bảo là chúng ta sẽ không có khả năng lây nhiễm cho người khác bởi yeah. vì thật ra nói thì nói mình cẩn thận chứ cũng không có thể nào mình chắc được Lỡ nó có một cái rủi ro nào đó đó Nên nên trong giai đoạn qua là Mình ở không một mình Mình chọn mấy mẹ con đi hết <cười> dạ.
1: Vậy là trong thời gian uh, Gần như là 4 tháng này là anh uh, Sống một mình và Trong khoảng thời gian này thì anh có gặp Gỡ hay là có, có liên lạc gì Với gia đình mình không ạ?
2: Ờ, mình thì cũng may mắn lắm thật ra là nhà ngoại với nhà mình khá gần nhau hai nhà ừ. cách nhau có 2 mét rồi Đó, hình như mình vẫn có thể là đứng nhà bên này nhìn qua nhà bên kia vẫy dạ. tay chào chào hú hiến vậy dạ là coi <cười> như vẫn có
1: tương tác đúng không mà vẫn có tương tác vẫn có tương tác vẫn có đẹp tương, đẹp. tương tác dạ.
2: tâm hồn vẫn có giúp cái sự cân bằng dạ. ờ, chủ
1: yếu là những cái sinh hoạt của mình thì mình ở một mình để mà đảm bảo được cái sự an toàn cho đúng đấy. rồi dạ. Và trong cái khoảng thời gian anh phải bận rộn giữa công việc Rồi cũng như là tham gia rất là nhiều cái hoạt động này Thì cái sự gắn kết với gia đình anh đã làm những điều gì Để mà có thể quân bình được cái thời gian Cũng như là cái sự gắn kết trong gia đình của mình Ví dụ chẳng hạn như là Cô, con gái nhỏ của anh khi mà anh cứ phải vắng nhà rồi đặc biệt là trong thời khoảng thời gian này thì không biết là bé có mè nheo với ba không rồi bé có đòi ba hay không.
2: À, mình cũng có chia sẻ đó là mình cũng may mắn là hai nhà cạnh nhau nên nó nó cũng có cái sự tương tác uh cứ hai nhà ở phía cái, cái cửa sau thì nó có nối với nhau Tức là nó có thể nhìn, từ nhà này nhìn qua nhà kia Đấy thế là nhiều khi Có những lúc đó là con ra ngoài hành lang bên này ngồi Ba đứng bên này nhìn qua <cười> <cười> Hai bên trò chuyện, đánh chuyện Xong rồi chơi, rồi đùa, từ xa rồi đó yeah. Xong rồi có khi thì buổi tối Thì là xách điện thoại ra gọi điện thoại Xong rồi mình cũng Những cái dịp mình đi làm á Thì mình cũng có khi mà ví như Đi gặp mấy cô, mấy chú hoạt động từ thiện Người dạ. họ cho cái này, cho cái kia Cái đêm về mình cũng cho bé dạ. đó Hoặc là Nói chung là mình cũng cố gắng Tương tác tốt nhất, trao đổi nhiều Để dạ. cho ông ở nhà vừa vừa biết được thông tin Để mà vừa yên tâm Nhưng mà từ phía bên kia cũng thấy Nhẹ nhàng và không có quá áp lực và căng thẳng đó
1: Dạ, dạ ừ. Thường thì trong cái giai đoạn giãn cách Đợt này đó anh Cái thời gian giãn cách lên tới 4 tháng Thì đối với một số người họ gặp vấn đề rất là nhiều về cái chuyện giữ cho cái tinh thần của mình luôn được lạc quan, luôn được thoải mái Thì riêng đối với anh, khoảng thời gian này có khi nào là một phần vì công việc bận rộn, một phần là được đi ra ngoài, được làm việc Cho nên là anh vẫn giữ được cái tinh thần của mình lúc nào cũng thoải mái, lúc nào cũng luôn luôn Ờ, bận rộn như vậy hay là anh có những cái bí quyết nào để mà mình giữ cho được cái sức khỏe tinh thần của mình không bị ảnh hưởng vào trong cái giai đoạn nhạy cảm?
2: Ờ, thật ra thì không phải giai đoạn vừa qua là mình mình có sự những cái điều kiện như đi ra ngoài là thoải mái đâu các bạn mà mình nghĩ giai đoạn qua là một giai đoạn nó khác khủng khiếp với mình đó. Ừ. bởi vì như này các bạn hình dung là mình mỗi một ngày mình đều thấy Những sự mất mát, mình thấy được những sự đau thương Mình vào bệnh viện mình nhìn bạn cứ tưởng tượng mà Bạn nhìn những cái cái, cái người bệnh họ nằm la liệt giống như vậy Rồi bạn thấy những người nghèo khổ Mình thấy có quá nhiều những câu chuyện để nó làm cho mình đau lòng hơn là làm cho mình thấy vui Gần như thật ra đại dịch nó không thể nào nó đem cho bạn một niềm vui được Mỗi một ngày đối với mình Căng thẳng lắm, mình nói nghiêm túc là như vậy Có những ngày mình đi về đêm về mà cái nguyên một cái con đường nó hun hút nó không một bóng người cả một cái thành phố nó giống như là là chết lặng đi như vậy cả một ngày, ngày mình chụp yeah. bao nhiêu câu chuyện buồn một buổi tối cái khoảnh khắc đó và chưa bao giờ trong cuộc đời mình trải qua những ngày giống như vậy mình yeah. nếu như mà nói rằng là mình có một chút gì đó để lạc quan thì mình không nghĩ như vậy nhưng mà vấn đề là gì là, khi mà mình thấy được quá nhiều những câu chuyện buồn thấy quá những cái hoàn cảnh thấy quá nhiều những cái khoảnh khắc mất mát thì mình phải nhìn lại
1: yeah. mình đã
2: nhìn lại rằng là mình đã quá may mắn rồi, bạn còn có thể ở nhà, bạn không phải ra ngoài đường, bạn có thể có một chút bức bố, nhưng bạn không phải mất mát, bạn không phải giải nắng dầm mưa, bạn cứ không có một cái sự đau thương nào cả. Và những con người, có rất là những con người như mình vô một cái nhà, 12 người trong nhà đó bị nhiễm Covid luôn, mình vô một cái nhà, nhà đó có 21 người nhiễm Covid và có hai người ra đi. Và khi họ gặp mình, mình vẫn thấy trong mắt của họ có sự nghị lực, Có cái sự nỗ lực Có cái sự hy vọng Thì mình được học những bài học từ họ Và họ tiếp cho mình những cái năng lượng Giúp cho mình cân bằng bớt đi Những cái cái, cái, cái theo lương mỗi ngày mà mình gặp Nên mình nghĩ rằng là Cái giai đoạn qua là Mình may mắn Mình được nhiều người Họ cho mình những cái bài học từ những những cái 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 điều diễn ra trong cuộc đời của họ yeah. và và đó là cái lý do để giúp cho mình có bản lĩnh hơn và để giúp cho mình có thấy mình 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 hy vọng nhiều hơn á mình không có than vãn nữa trời ơi mình than cái gì yeah. khi mà mình không có mất mát và họ thì đang mất mát yeah. như các bạn cũng thấy mấy ngày nay đó những người họ đi về quê chạy cả ngàn km yeah. ừ, có người thì chở bốn người trên một chiếc xe mà còn không có cái yên mà phải lấy ba cái gối để lên để chạy bạn cứ tưởng tượng trên một cái hành trình gió mưa như vậy và cái anh đó anh còn bị té xe mấy lần nữa Yeah. Thì chúng ta có có vấn đề gì đâu mà chúng ta phải thay bản yeah. Nên nên mình cảm thấy rằng là Mình lại còn rất hy vọng về cuộc sống đó Mình tin chắc chắn rằng mọi thứ nó sẽ qua Và chúng ta sẽ sẽ nỗ lực và chúng ta sẽ sống tốt hơn
1: yeah. Yeah. Um, Covid-19 lần này có ảnh hưởng như thế nào đối với anh Theo một cái chiều hướng có thể nói là Tích cực một chút xíu uh, Đại loại giống như là những bài học mà Covid-19 đã để lại cho anh Là gì?
2: Ờ, giống như mình chia sẻ với các bạn đó Mình nghĩ rằng là cái đại dịch này nó diễn ra Thì mất mát là mình không nói nữa Nó quá nhiều và ai cũng thấy Nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng cho mình nhiều thứ đó Thứ nhất là nó cho mình về sự niềm tin mình tin rằng tất cả những con người ở Việt Nam mình, tất cả những con người ở khắp mọi nơi, ở Sài Gòn này họ luôn luôn sống yêu thương nhau các bạn thấy cũng rất rõ chuyện đó mình thấy vô vàng những đội nhóm thiện nguyện vô vàng những con người tự nguyện họ giúp đỡ lẫn nhau, họ góp tiền, góp công góp sức, có rất nhiều bạn tình nguyện viên lao vào trong cứu chữa và cuối cùng thì cũng nhiễm bệnh luôn rất là nhiều những hoạt động đó cho mình thấy rằng là con người Việt Nam mình rất là yêu thương nhau đó là cho mình có niềm tin thứ hai là mình chứng kiến được cái sự Kiệt sức của những lực lượng y bác sĩ, của những lực lượng chức năng Nhưng họ vẫn làm, vẫn làm, vẫn làm Nó cho mình có một cái niềm tin về sự nỗ lực Và khi mà chúng ta đi tới một cái con đường cuối cùng Một con đường bức bách một con đường thì là chúng ta lại có, có nỗ lực nhiều hơn Bên trong chúng ta là chúng ta tiếp tục chiến đấu tiếp Rồi bên cạnh đó mình thấy được những người mà họ đã bị bệnh rồi Những người họ đã mất mát rồi nhưng họ vẫn hy vọng Tức là qua những cái đời vừa rồi mình thấy rằng là cái cái, cái, cái cái bản lĩnh của con người Việt Nam mình Cái sự nỗ lực của con người Việt Nam mình Nó lớn lắm, nó khủng khiếp lắm yeah. Yeah. Và và mình cảm thấy rằng là, là 4 tháng qua nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều Nó giúp cho mình có thể sống Một cuộc đời trải nghiệm như 5 năm, 10 năm Để thấu hiểu được một điều Thì 4 tháng qua mình đã thấu hiểu rất được nhiều thứ Và để mà mình sống nó nhẹ nhàng hơn Mình mở lòng hơn Và mình dễ dàng chia sẻ hơn
1: yeah. Rất là xuất sắc um, Nếu như mà Anh um... Cô Trần Hải An có thể dùng một từ để mô tả 4 tháng giãn cách vừa qua thì anh sẽ dùng từ gì?
2: Mình sẽ dùng tri ân Mình tri nghĩ ân. như vậy Đây là cái thời khắc mà chúng ta nên, nên tri ân tất cả, tri ân lẫn nhau tri ân các đội ngũ y bác sĩ tri ân các lực lượng chức năng tri ân tất cả những nhà mạnh thường quân tất cả những con người đã chung tay vô những con người Việt Nam mình chung tay và mình nghĩ rằng là ra giống như là ông bà mình xưa cũng có nói đó một cây làm chẳng nên non bây giờ thì cả một cái rừng cây cùng với nhau thì là đã giúp chúng ta vượt qua đại dịch được nên mình nghĩ là chúng ta hãy nên tri ân tri ân tất cả luôn bởi vì không phải rằng là chỉ là giúp nhau uh, miếng bánh miếng cơm miếng nước đâu mà chúng ta tri ân là vì họ đã giúp chúng ta có những bài học trong cuộc sống giúp chúng ta thấy rằng chúng ta bớt cái sự ích kỷ cá nhân lại mất yeah. cái, cái cái sự than bản của bản thân đi Bớt những cái tôi của cá nhân đi Để rồi yeah. mọi thứ nó sẽ lên tốt đẹp hơn Thì cái tri ân nó nó làm thay đổi Cả về con người, về nhân cách Về rất là nhiều thứ luôn Nên yeah. mình rất là muốn dùng chữ tri ân
1: Dạ, chính yeah. xác một câu trả lời Trên cả tuyệt vời Dạ <cười> yeah. um, Anh ơi, um, vào ngày 1 tháng 10 vừa qua Thì uh, Sài Gòn của tụi mình Cũng đã bắt đầu nới lỏng dần dần rồi Thì em không biết là cái giai đoạn này có dễ thở hơn đối với anh uh, Trong công việc cũng như là trong những chủ đề Những cái bộ ảnh mà anh sắp thực hiện không ạ?
2: À nếu như mà gọi là dễ thở ừ. thì là nó cũng không phải là dễ thở nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy thấy nhẹ nhàng hơn và mình thấy vui hơn đó tức là bây giờ mọi người bắt đầu cũng quay lại với một cái nguồn dần dần rồi mọi ừ. thứ được mở rộng hơn à, mọi người nói chung Sài Gòn bắt đầu đang đang sống lại yeah. cây cỏ hoa la hoa lá lại đâm chồi nảy lộc xuân lại đến yeah. <cười> và mình nghĩ rằng là giống như kiểu sau cơn mưa thì lại thấy cầu vòng và sau bão giông thì mọi thứ nó sẽ được mới mẻ và tốt đẹp hơn ấy yeah. thì mình thấy đó là một điều rất là tốt, rất là tín hiệu rất là, là mừng và mình thấy rằng là giống như là người người Sài Gòn bên họ, họ 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 nỗ lực đi lắm bây giờ ra đường yeah. thấy mọi người bắt đầu lại rất là rộng ràng, rất là vui vẻ yeah. à, và mình cảm giác rằng cái nhịp sống nó sẽ quay lại bình thường mới rất là nhanh.
1: Dạ. Yeah. Nếu như mà ừ. cuộc sống quay lại bình thường mới một cách trọn vẹn thì à, lúc đó thì cái điều mà anh muốn đạt nhất là gì?
2: ờ cái đó thì nó hơi xa rồi nhưng mà trước mắt là mình chỉ <cười> yeah. mong là gỡ bỏ cho cho di chuyển liên tỉnh là mình về mình thăm mẹ tại oh. <cười> vì mẹ mình năm nay cũng 73 tuổi rồi mà yeah. 4 tháng 5 tháng rồi mình chưa có dịp về thăm bà mình yeah. rất là lo lắng luôn cực yeah. kỳ là lo lắng nên mình cũng rất ngày nào cũng gọi ngày nào cũng hỏi han hết nhưng mà vẫn vẫn muốn gặp tận mắt ừ, để mà mình biết mọi cái bạn cũng biết là nó người lớn thì họ rất là cần những cái sự quan tâm Đang sự yêu thương yeah. đó thì mình rất là muốn đi về trước cái đã Và sau cái đó xong Nếu như vô cái nguồn công việc lại bình thường Thì mình sẽ lại tiếp tục cái đam mê của mình Bắt đầu những chuyến đi, những chia sẻ, những khám phá Những trải nghiệm
1: yeah, yeah. Thời gian sắp tới Thì cái kế hoạch công việc của anh Sẽ như thế nào ờ,
2: Bây giờ thì mình cũng đang có kế hoạch Cho năm 2022 rồi đó yeah. Anh có
1: Mày thể, thể, thể cũng... chia sẻ với độc giả được không ạ à? Để tụi em có thể lấy một chút động lực để uh, tụi em có thể uh, cũng uh, uh, bắt đầu quay trở lại công việc sớm hơn và không ô uh, lì trong uh, như là suốt 4 tháng vừa qua à. <cười> uh,
2: thì trước mắt chúng ta vẫn cứ quay lại cái gồm công việc làm việc như bình thường ha mình vẫn là một uh, travel blog và mình review về những điểm đến mình sẽ vẫn hợp tác với lại các hãng hàng không để mà đi với lại uh, cái cái địa điểm đến mới trên thế giới và uh, uh. bên cạnh đó sang năm 2022 thì mình có một cái cái mong ước rất là lớn đó là mình sẽ được phép tác nghiệp ở tại World Cup 2022 ở Qatar Đó là một cái điều cực kỳ cực kỳ khó khăn đối với một phóng viên của Việt Nam Nếu như mà nói là điều như là không tưởng Thì bây giờ mình đang làm hồ sơ, mình nỗ lực để mình có được cái khoảnh khắc đó, có cái cơ hội đó Thứ hai nữa là sang năm mình có một cái niềm vui nữa là vào tháng 10 Thì mình được Bộ Ngoại giao Mỹ uh, mời cùng với lại 50, uh, phóng viên của 58 quốc gia Sẽ có một cái hội thảo diễn ra ở tại Mỹ Để mà chia sẻ những góc nhìn của phóng viên ảnh về về đại dịch Covid như thế nào, mọi người đã vượt qua như thế nào và những cái hướng tích cực của nó ra sao. Nó cũng là một cái vinh dự. Ở Việt Nam mình thì có hai người được mời, mình và một bạn phóng viên nữa. Đó là hai cái kế hoạch là lớn. Còn những cái kế hoạch nhỏ thì mình đã chia sẻ rồi đó. Vẫn cứ khám phá mọi thứ để rồi mình có trải nghiệm và có bản lĩnh hơn. Đi khắp nơi để rồi về yêu thương ngôi nhà nhỏ.
1: Yeah. Có vẻ như là tuy là còn hai tháng nữa mới kết thúc 2021 nhưng mà năm 2022 của anh ngôi trường Nghệ An thì có vẻ như cũng bắt đầu kính lịch rồi đúng không ạ? À? À,
2: à, chắc là vậy đó. Yeah.
1: Em muốn xin phép được hỏi anh đó là như anh có chia sẻ thì... Sau khi mà mọi thứ bình thường thì anh sẽ quay trở về với công việc uh, travel blogger Thì mọi người mọi người trước đây thì được biết đó là anh Ngô Trần Hải An Cũng là anh Quỹ Cốc Tử, cũng là phóng viên ảnh Rồi sau đó anh là travel blogger Thì nếu như mà được lựa chọn thì anh sẽ thích mình là uh, một travel blogger hay là một nhiếp ảnh gia Hay là một phóng viên ảnh à?
2: uh, Mình nghĩ mình là một người tham lam Mình sẽ chọn cái hai công việc đó là một travel blogger và một phóng viên ảnh là một phóng viên ảnh nó sẽ giúp cho mình có những cái góc nhìn rất là chân thực về những gì thay đổi của thế giới, giúp mình chạm vô những con người, những khoảnh khắc để mà mình 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 được chứng kiến những cái thời khắc của lịch sử nó được diễn ra như thế nào và chúng ta khắc đi lại nó. Đó là một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt và nó cũng không phải là là ai cũng có thể có cái cơ hội đó. Nên mình mình rất là trân trọng cái, cái công việc phóng viên ảnh. À, nhưng bên cạnh đó, những cái chuyến đi nó sẽ giúp cho chúng ta có những sự Uh, phóng khoáng về góc nhìn, về tinh thần, về thoải mái Cũng giúp cho chúng ta uh, có những cái bản lĩnh hơn uh, Mình đi đừng gặp những con người nơi này, vùng đất nơi kia, văn hóa nơi nọ Mình học cách để dung hòa, để giao thoa nó Thì khi yeah. mình quay về cái cuộc sống của mình, mình cũng sẽ biết cách dung hòa Và mình giao thoa với cái cuộc sống của mình Làm sao cho nó tích cực hơn Nên mình tham lam lấy cả hai <cười>
1: (cười) Tuy là tham lam nhưng mà cũng có lý đó anh Dạ bởi vì gần gần như công việc nào Thì cũng đem lại cho Anh cũng như là độc giả Tụi em những chia sẻ Và những trải nghiệm Rất là tuyệt vời Bởi vì có thể tụi em sẽ không đi được Đến những cái vùng đất Mà anh đã từng đặt chân đến Nhưng mà bù lại thông qua những chia sẻ của tụi anh Thì tụi em có cơ hội Được biết đến nhiều Những cái vùng đất mà tụi em vẫn Gọi là chưa hề biết đến sự tồn tại à, Ngoài ra thì Nếu như mà um, Biên giới được mở cửa rồi thì Chúng ta có thể bay được khắp nơi trên thế giới Thì uh, nơi nào Thành phố nào hoặc quốc gia nào Mà anh Quỷ Phúc tự muốn đặt chân tới nhất?
2: Trời ơi Anh mà nói cái tên này ra chắc mọi người sẽ không nghĩ tới đâu Nó mà có thể nha, là yeah. Nếu mình nói về lý tưởng nha yeah, Mình yeah. có thể bay thì nước đầu tiên anh muốn bay Đó là nước Afghanistan
1: Hả? Afghanistan Có phải là liên quan đến cái tình hình Taliban gần
2: đây không? Đúng rồi, tức là giống như là cái bản tính hay là cái bản chất của một phóng viên ảnh rồi đó mình rất là muốn có mặt ở những cái nơi mà nó đang thay đổi và những cái cái khoảnh khắc lịch sử nó đang thay đổi ở mỗi một thời khắc để mà mình ghi nhận lại nó và mình rất là mơ ước có một cái cơ hội để đến afghanistan tới thủ đô kabul để mình ghi nhận lại những gì đang diễn ra mình đã từng tới biên giới của afghanistan rồi nhưng mà mình không thể không được phép để mà 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 vô uh, afghanistan khi mà mình đang ở uh, pakistan đó, đó là một cái chuyến đi mà mình rất là, là đáng tiếc và mình nghĩ rằng là Là một phóng viên ảnh chúng ta hãy cố gắng ghi nhận lại tất cả những sự kiện, những cái lịch sử đang diễn ra dù nó là khốc liệt tới mức như thế nào. Và hãy đưa sự thật đó đến tất cả mọi người.
1: Dạ, chính xác rồi. Anh có, hiện bây giờ anh có tìm hiểu thông tin hoặc là anh có chuẩn bị cái kế hoạch cho việc mình mình, mình tiếp cận được không anh?
2: Có, có. À, có Hiện bây giờ anh. thì mình đã liên hệ với lại một người bạn rất là thân chuyên làm du lịch ở tại Pakistan rồi. Người yeah. đó là cái người mà đã giúp cho mình có cái chuyến đi 24 ngày khám phá Pakistan. Thì yeah. người đó là đã đi Afghanistan rất 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 là nhiều lần rồi. Và mình đang nhờ người bạn đó sẽ xem xét, sẽ tư vấn giúp mình ở thời điểm nào có thể đi được và an toàn, yeah. đảm bảo an toàn thì mình sẽ đi ngay thôi. Yeah. Đó, thì mình đang vẫn liên lạc với người bạn đó thường xuyên. Yeah.
0: Chúc cho
1: anh Quỷ Cốc Tử sẽ sớm đặt chân tới Kabul và Afghanistan và sẽ có được một bộ ảnh sống động đầy gọi là touching để gửi đến cho các tập giả trong thời gian sớm nhất.
2: Rất là cảm ơn em và cũng rất là cảm ơn các bạn khán giả của Đẹp đã đã tham gia và cho mình một cái cơ hội trò chuyện mình thám nhiều quá hy vọng là sẽ làm không làm cho các bạn cảm thấy chán cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình cũng muốn chia sẻ rằng là thật ra thì đại dịch nó là một điều đã diễn ra và nó không thể tránh khỏi cái việc của chúng ta là đừng bao giờ sợ hãi tại vì sợ thì nó cũng không thể hết dịch được mà thay vào đó chúng ta hãy nên cẩn trọng hãy nên giữ gìn thì lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được mọi thứ uh, tiêu cực vượt qua được uh, cái tình hình của đại dịch như thế này và chúng ta sẽ hướng tới một cuộc sống thú vị hơn <cười> dạ.
1: cảm ơn anh quỷ quốc tự cảm ơn anh uh, ngô trần an rất là nhiều uh, thay mặt Đẹp và độc giả của đẹp thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ Và lúc nào thì mình cũng sẽ an toàn, khỏe mạnh trong giai đoạn lần này Và tụi em rất mong muốn sẽ được trông chờ vào bộ ảnh Afghanistan Maybe là trong năm 2022 của à, em rất là rất 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 là mong muốn điều này bởi vì um, giống như anh nói thì với một phóng viên ảnh thì đó là một có thể nói là một trong những điều mà mang lại những cái cảm xúc hứng khởi nhất không chỉ riêng cho các phóng viên ảnh mà đặc biệt cho những độc giả um, luôn luôn ủng hộ và theo dõi anh
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe Đẹp Podcast. Hy vọng rằng bạn đã có những giây giúp thư giãn. Hẹn gặp lại bạn trong các số tiếp theo của Đẹp Podcast nhé! Nhân sự kiện ra mắt Đẹp Podcast, Đẹp và Phonus thương tặng bạn sách nói Wabi Shabi, thương những điều không hoàn hảo, ở đường link phonus.vn tuyệt đẹp. Chúc bạn sẽ có hành trình đầy tuyệt vời của quyển sách này!